1: Die Schuldenkrise ist mit aller Macht in Europa zurück. Angesichts der Folgen der Corona-Pandemie haben sämtliche Regierungen des Kontinents mittlerweile milliardenschwere Hilfsprogramme aufgelegt. Jeder geht dabei einen anderen Weg, um der eigenen Wirtschaft zu helfen. Nur in einem sind sich viele EU-Mitglieder einig, sie wollen Geld aus Brüssel. Hier haben jedoch die sogenannten sparsamen Vier aus Österreich, Dänemark, Schweden und den Niederlanden etwas dagegen. Streit scheint also programmiert. Wird sich somit die Schuldenkrise zu einer neuen euro entwickeln? Fragen dazu hier und jetzt im Podcast an Karl-Matthäus Schmitz. Er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ich hole heute, Karl, gleich mal zu Beginn die ganz, ganz große Keule raus. Hat die Corona-Krise das Zeug dazu, Europa zu sprengen? Was glaubst du?
2: Also das Potenzial dazu hat sie sicherlich, äh, keine Frage, Andreas. Es kommt aber darauf an, wie die Politik sich in der Krise konkret verhält. Und das sieht nach meiner Überzeugung alles im allem nicht schlecht aus. Auch wenn es durchaus unterschiedliche Vorschläge gibt, ist meiner Einschätzung keiner so extrem, dass er das Zeug hätte, am Ende Europa ernsthaft zu gefährden. Also insofern glaube ich Stand heute nicht, dass die Krise Europa sprengen wird. Hm,
1: Karl, da höre ich mal wieder in dir den großen Optimisten raus, vielleicht auch den Zweckoptimisten, ich weiß es nicht, aber mal ehrlich, wir sehen doch gerade eine große Uneinigkeit in Europa. Zumindest ist das mein Eindruck, wenn ich auf die Krisenbewältigung schaue. Ist es deshalb richtig, dass die Europäische Zentralbank mit Billionensummen auch diesmal wieder Feuerwehr spielt?
2: Also ich finde, so groß ist die Uneinigkeit diesmal gar nicht. Wenn du dies zum Beispiel mit der Finanzmarktkrise 2008 und 2009 vergleichst, da war der Streit wesentlich größer und wir haben ja damals sogar diskutiert, ob Griechenland aus den Euro raus muss. Derzeit sind so gut wie alle Ökonomen davon überzeugt, dass wir die Hilfsprogramme angesichts der besonderen Charakters der Krise wirklich brauchen und auch in den genannten Umfang. So Und selbst die Notwendigkeit von Konjunkturpaketen sind sich die meisten Experten einig. Gestritten wird, und da hast du recht, wie praktisch immer über die Finanzierung und ob die Hilfsgelder als Kredite gewährt werden sollen oder als nicht rückzahlbare Hilfen. Und was deine Frage nach der EZB anbelangt, ja, es ist richtig, dass die EZB in den Vollen geht, Natürlich eine Voraussetzung ist, dass die Glaubwürdigkeit dieser Institution nicht untergraben wird und darum dreht sich alles und das ist äh, letztendlich nach wie vor alles intakt, auch wenn sozusagen dieses PEP-Programm jetzt auf äh, 1,35 Billionen Euro erhöht wurde.
1: Karl, so leicht wirst du mich heute nicht los. Stell dir vor, ich bin dein Hund, der sich gerade in deiner Wade verbeißt. Ja, Und mit diesem Bild gehen wir bitte in die nächste Frage. Selbst Eurofreunde sprechen doch von gewissen Webfehlern, die bei der Euro-Einführung gemacht worden sind vor vielen, vielen Jahren und glauben auch, dass das eben aktuell zu Problemen führt und vor allen Dingen auch in den 20er Jahren zu größeren Problemen führen kann. Also lass uns drüber reden, über die Webfehler, die du vielleicht auch dort
2: siehst. Na klar gibt es äh, Webfehler. Das Problem ist, dass man einerseits den Grundsatz eingewoben hat, kein Land haftet für die Schulden eines anderen Landes und das finde ich übrigens äh, nach wie vor einen richtigen Grundsatz. So und anders wäre der Euro zumindest in Deutschland auch nicht durchsetzbar gewesen. Andererseits hat man es aber versäumt eine Art Insolvenzordnung einzurichten, die für systemrelevante Banken und sogar für Staaten gilt. Und was ich damit meine ist, dass man ein geregeltes Verfahren hat, wie man das managt, wenn jemand pleite geht. Und lass uns das nochmal vielleicht ein bisschen anschaulich machen. Wenn ich mit dir zusammenarbeiten will und gleichzeitig festlege, dass ich nicht für dich hafte, dann muss ich mir eben mir doch Gedanken machen, was mit unserer Zusammenarbeit passiert, wenn du pleite gehen solltest. Und genau das hat man bei der Euro-Einführung versäumt nach der Devise, es kann nicht sein, was nicht sein darf.
1: Ach Karl, das kriegen wir ganz gut hin. Lad mich einfach auf ein Bier oder zwei oder drei ein und äh, da sind
2: wir uns dann sehr
1: schnell wieder einig, glaube ich. kriege ich ja. alle
2: Aufnahmen, ja. <lacht> genau, alles,
1: was man gegen dich verwenden kann und wir rausgeschnitten haben kann, das, das kann dann gut sein. Aber Karl, zurück zu unserem Thema und zu den Webfehlern, die damals gemacht worden sind. Kann man diese Fehler jetzt 20 Jahre nach der Einführung des Euro überhaupt noch ausmerzen?
2: Ja, es wird ja immer wieder behauptet, dass der Euro eigentlich nur funktionieren kann, wenn es neben der gemeinsamen Geldpolitik auch eine gemeinsame Wirtschafts- und Fiskalpolitik gibt. Letztendlich läuft das dann auf die Vereinigten Staaten von Europa hinaus. Für sowas gibt es, glaube ich, keine Mehrheit in den nationalen Parlamenten und auch schon gleich gar nicht in der Bevölkerung. Und ich finde, die Corona-Krise hat auch noch mal uns klargemacht, dass das eine Illusion ist. Wir sehen ja eher eine Rückbesinnung auf Nationen. So, aber auf der anderen Seite glaube ich auch gar nicht, dass der Euro nur mit einer gemeinsamen Finanzpolitik funktionieren kann. Er kann auch bei unterschiedlicher Finanzpolitik der Staaten funktionieren, wenn eine gegenseitige Haftung wirklich glaubwürdig ausgeschlossen wird. Und dazu braucht es eine funktionierende und glaubwürdige Insolvenzregelung, wie ich äh, vorhin ausgeführt habe. Und das würde vielleicht die Folge haben, dass wir noch deutlich unterschiedlichere Zinsniveaus in Europa sehen würden. Und übrigens auch in den USA kennt man Pleiten. Also wir hatten zum Beispiel 1994 das Orange County äh, Pleite, also in, in Kalifornien, die sich mit Anleihen verzockt hatten. Und wir hatten eine faktische Zahlungsunfähigkeit zum Beispiel 2011 von... Texas und äh, Nevada also es funktioniert in Amerika warum sollte es nicht auch bei uns funktionieren
1: hm. Amerika ist allerdings ein fester Staatenbund, wenn ich das so sagen darf. Und in Europa haben wir doch sehr starke nationale Staaten. Und wir sehen auch Regierungen, die durchaus zunehmend national agieren. Damit meine ich jetzt vielleicht nicht unbedingt die sparsamen vier, die eingangs erwähnten aus Österreich, Dänemark, Schweden und den Niederlanden, sondern ich meine eher die sogenannten Visegrad-Straaten um Polen oder Ungarn. Und da sehen wir mit Viktor Orban beispielsweise in Ungarn jemand, der da eine sehr klare Kante zeigt gegenüber der EU. Und gerade in der Flüchtlingskrise, Karl, war das äh, kein Zuckerschlecken, weil die haben quasi ihr eigenes Süppchen gekocht. Also wie gefährlich sind diese Nationalismen für Europa, anders als in Amerika und damit speziell für den Euro?
2: Ja, lass mich äh, erst nochmal auf die Sparsam Vier eingehen, denn ich glaube, es ist nicht ganz fair, diese Forderung der Sparsam Vier mit Nationalismus oder eigenes Süppchenkochen gleichzusetzen, weil es geht ja hier um den absolut legitimen Streit darüber, wie die Hilfsmittel am besten verwendet und finanziert werden sollten. Und die genannten halt keine gemeinsame Schulden, auch keine nicht rückzahlbare Hilfen. Und das hat eben mit Nationalismus meiner Ansicht nach äh, nichts zu tun. So interessant an der aktuellen Konstellation ist, dass die vier eigentlich die Unterstützung Deutschlands haben sollten die ja bislang immer auf ungefähr gleicher Linie war. Auch natürlich von UK, wenn die noch in der EU wären. Aber die vier sind jetzt in der Minderheit, weil die Deutschen ja schon sehr stark jetzt auf diese französische Linie eingeschwenkt ist. Und ich gehe davon aus, dass... Diese sparsamen vier äh, am Ende in der Minderheit sind und sie zu einem Kompromiss überredet werden. Zu deinem Punkt von Polen und Ungarn und den anderen äh, Staaten, da hast du schon recht, das ist definitiv eine andere Nummer, aber da bin ich soweit auch ein Stück weit entspannt, dass selbst wenn die rausgehen, wäre es am Ende ja irgendwo eine Entlastung für den EU-Etat und damit aus meiner Sicht keine Gefahr jetzt äh, für Europa. Mhm.
1: Spannend, wenn gleich natürlich, wenn die rausgehen würden, könnte das auch ein Signal für andere sein, dass es dann geht. Und genau deshalb versucht man ja, glaube ich, auch in Europa alle zusammenzuhalten, die wir da bisher in der EU und auch vor allen Dingen in der Eurozone haben. Karl, du hast Deutschland schon angesprochen und das finde ich ganz wichtig und ganz richtig, dass wir natürlich auch die Rolle Deutschlands einordnen müssen hier. Also ehemals wirklich harter Kern, auch mit Schäuble als Finanzminister, der durchaus auf Einiges äh, ja, Spektakuläres in der Eurozone gedrängt hat. Sind wir jetzt in der aktuellen Diskussion mit Olaf Scholz als Finanzminister eher Bremser oder Gestalter?
2: Naja, wie gesagt, Deutschland ist äh, auf die französische Linie eingeschwenkt und wird insofern eben nicht mehr als äh, Bremser wahrgenommen, Sogar Italien hat jetzt ja Deutschland gelobt, ob es sich und Europa damit einen gefallen tut, bleibt abzuwarten. Andreas, das Traurige am Brexit ist, dass sozusagen uns jetzt England fehlt als Unterstützung unserer marktwirtschaftlichen Prinzipien.
1: Und damit auch einer der größten Hauptnettozahler innerhalb der EU, das ist sicherlich richtig. Ähm, machen wir es doch noch ein bisschen konkreter, Karl. Müssten nicht Länder wie Griechenland, Italien oder Spanien sogar raus? aus dem Euro, das ist immer wieder auch von populistischer Ecke zu hören, um mit Hilfe einer Währungsabwertung wieder wettbewerbsfähig zu werden. Das hat doch zumindest ähm, erinnere ich mich, meine ich mich dran zu erinnern, mit der Lira und der Drachme in den Jahren und Jahrzehnten doch schon ganz gut geklappt. Ich meine, Karl, du bist doch einiges älter als ich. Du hast da bestimmt mehr Erfahrung als ich.
2: <lacht> Na, da bin ich mir nicht ganz so sicher, <lacht> Andreas. Aber äh, zurück äh, zum Thema. Also ob diese Abwertungsspiralen gut geklappt haben, äh, wage ich zu bezweifeln. Und äh, das mit der Abwertung ist so eine Sache. Es funktioniert einmal, vielleicht auf zweimal, vielleicht auch äh, dreimal. Aber die Gefahr bei so einer Abwertungspolitik ist, dass die ja immer genutzt wird, eben keine Strukturreformen durchzuführen und somit die Wettbewerbsfähigkeit, die Schaffung der Wettbewerbsfähigkeit man immer wieder aufschiebt und deswegen ist es irgendwo kontraproduktiv. Und die Länder, die du genannt hast, die hatten ja auch damals, ich erinnere mich noch in den 90er Jahren Italien, hohe Inflationsraten, weil eben auch internationale Anleger ein hohes Abwertungsrisiko sahen und äh, die hatten natürlich auch ordentliche Zinszahlungen. Ich erinnere mich noch von, von 13 Prozent, was auf vielen italienischen Anleihen am Ende dann auch drauf stand. Und daneben muss man wissen, äh, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass das Vertrauen der eigenen Bevölkerung in die Stabilität der Währung durch die Inflation ebenfalls verloren gegangen ist und deswegen wollen, so man hören und lesen kann, die meisten Italiener und Griechen auch den Euro behalten und keine neue nationale Währung einführen, weil sie am Ende nämlich befürchten, dass wir einen Wiederkehr einer Inflationspolitik haben.
1: Das tropft alles an dir ab. Man könnte glatt meinen, du seist gut vorbereitet und wüsstest die Fragen vorher, Karl. Aber dann lass, uns das <lacht> Thema, dann lass uns das Thema anders denken. Was wäre, wenn die Peripherie den Euro behält und der wirtschaftlich starke Norden rund um Deutschland quasi einen neuen Euro schafft? Egal, wie wie ihn dann nennen, Kerneuro oder was auch immer. Dann würde doch eventuell auch der deutsche Handelsüberschuss sinken, der vielen ein Dorn im Auge ist. Man könnte vielleicht viele Probleme mit einem Schlag lösen oder... Wo liegt der Fehler hier?
2: Ja, deine Idee ist ja offenbar, dass äh, der stabilere Nordeuro gegen den schwächeren Südeuro dann aufwertet genau. und damit die Handelsüberschüsse gegenüber den Südländern sinken. So, da hast du theoretisch recht, Andreas, aber eine solche Konstellation wäre meiner Einschätzung nach äh, nicht von Dauer weil niemand wirklich daran interessiert ist. Italien ist ja nicht an einem Währungsverbund mit Griechenland, Spanien oder und Portugal interessiert. Vermutlich sind die ja nicht mal an einem Verbund mit Frankreich interessiert. So, und warum sind sie nicht interessiert? Sie hätten natürlich den Verlust der Transferleistungen zum einen und zum anderen würde ja auch die EZB keine Anleihen mehr kaufen. Und was den Nordblock anbelangt, auch wir sind natürlich nicht wirklich daran interessiert, an den Abbau oder den Verlust unserer Handelsüberschüsse. Also von der Seite her, ich sehe da kein wirkliches Interesse an einen Nord- und einen Südeuro.
1: Das hört sich auch so an, als würdest du mit jeder Antwort den Euro bis aufs Messer verteidigen. Vielleicht auch deshalb, Karl, weil... Ja, es ist nicht wenige gibt, die auch sagen, wenn es den Euro nicht mehr gibt, der auch die Eurozone, zumindest die, die den Euro natürlich hat, zusammenhält, zusammenkittet, dass dann ein wirtschaftliches Chaos drohen könnte und auch eine Depression, weil es einfach ein völliges Durcheinander bis hin zur Anarchie in Europa geben könnte. Und genau deshalb sei der Euro eben alternativlos. Ist das wirklich so?
2: Also ich bin mir da äh, gar nicht mal so sicher, ob so ein Chaos und der Zusammenbruch dann wirklich äh, stattfindet, denn was passiert denn eigentlich, wenn sozusagen die Gemeinschaftswährung auseinanderbricht, äh, wie du gesagt hast, dann wird ein Land oder mehrere Länder verlassen den Euro oder alle verlassen den Euro, und Das würde dazu führen, dass die einzelnen Länder wieder Landeswährungen einführen und das haben wir ja auch beim Zusammenschluss zum Euro gelernt, dass das durchaus funktionieren kann. Deswegen sehe ich da jetzt noch gar keine Katastrophe. Spannend wird es jetzt natürlich für uns schon in Deutschland, was da mit den einzelnen Nationalwährungen passiert und das ist ja, glaube ich, klar, dass wir dann in Deutschland eine starke Aufwertung des neuen deutschen Euros hätten. Und auch da hat jetzt, finde ich, die letzten Jahre gezeigt, dass die Schweiz ja da auch Widerstand geleistet hat gegen so eine Aufwertung. Seit der Finanzkrise haben die ja sozusagen massiv gegen diese Aufwertung gearbeitet und es hat auch am Ende geklappt. Trotz alledem, und da hast du schon recht, wäre das Ergebnis bestimmt eine heftige Finanzmarktreaktion und vermutlich auch eine Rezession. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Chaos wäre, wie du das eingangs gesagt hast. Man kann das organisieren.
1: Mhm, ja, was muss denn passieren, Karl, damit der Euro im weltweiten Währungsgefüge so stabil und geachtet bleibt? Ich meine mal abseits der ganzen Kritik, die wir immer wieder auch hören und die zum Teil durchaus auch ja berechtigt ist. Fakt ist ja wohl nun schon, dass der Euro wirklich eine geachtete Währung ist und ja auch in diverse Währungskörbe im Laufe der Jahre Einzug gehalten hat.
2: Ja. Yeah. Wie schon gesagt, ich denke, eine Insolvenzordnung, also ein Verfahren, wenn jemand pleite geht, also eine Bank, aber auch ein Staat, das bräuchte man. Und dann hätten wir auch eine dauerhafte Stabilität des Euros. Sonst bekommen wir eben bei jeder Krise immer wieder die Diskussion über den möglichen Zusammenbruch des Euros. Die andere Möglichkeit wäre natürlich die Vereinigten Staaten von Europa. Dafür sehe ich aber äh, nach wie vor keinen wirklichen politischen Willen. Also ich auch persönlich halte das jetzt äh, für nicht wünschenswert.
1: Karl, dann reden wir abschließend übers Anlegen, denn der Podcast heißt ja nicht umsonst klug anlegen. Wie sollten sich jetzt eben diese Anleger mit ihrem Portfolio aufstellen, die eher eurokritisch sind? Und was empfiehlst du denen, die an einen Fortbestand der Eurozone, so wie wir sie kennen, so wie wir sie jetzt haben, glauben?
2: Also Andreas, du weißt, dass ich von Prognosen äh, nichts halte und in diesem Fall, glaube ich, macht es erst recht überhaupt keinen Sinn, auf eines dieser Szenarien zu wetten und es funktioniert auch nicht und deswegen bin ich nach wie vor, ist meine Empfehlung für eurokritische und europositive Anleger identisch. Das Beste ist für beide dann am Ende immer noch ein breit international gestreutes Depot, eben nicht mit diesem Fokus auf Europa, sondern weltweit, so wie wir es schon öfters mal angesprochen haben.
1: Also es bleibt dabei, ein breit aufgestelltes Depot ist wichtig für die Ruhestandsplanung, für die Altersvorsorge. Das sagt Karl Matthäus Schmidt gebetsmühlenartig in diesen Podcasts und dann kann es ja wohl auch nicht ganz falsch sein. Herzlichen Dank an Karl Matthäus Schmidt als Vorstandsvorsitzenden der Kirin Privatbank AG. Herzlichen Dank auch Ihnen wieder fürs Zuhören, wenn Sie Anregungen haben, Kritik haben, wenn Sie wohlmeinende, konstruktive Anmerkungen haben, sind Sie herzlich eingeladen, uns auch zu schreiben. Sie können uns auch bewerten, einen Daumen rauf geben. Wo und wie auch immer. Am besten, Sie schauen einfach mal vorbei bei www.quirinprivatbank.de und dann sage ich Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.quirinprivatbank.de senden können.